0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Всем привет! Это пятничные чтения. Пишет, что порноха привел статистику о том, что после выхода Fallout 4 посещаемость упала на 10%. Да, тема сегодняшнего выпуска «Как избавиться от порнозависимости?» 18+. Четверть века назад на свет появилась Саша Грей. И уже к 19 годам она стала известна тебе как самая многообещающая порноактриса. Но несмотря на глушительный успех и широкие перспективы, Саша смогла преодолеть зависимость от порно. Она смогла. И ты сможешь. Саша держит за тебя кулачки. Текст Александра Маленкова, главного редактора журнала «Максим». Как известно, все удовольствия делятся на моральные, незаконные и вредные для здоровья. Труды лучших умов человечества по изменению морали и законов в гуманную сторону помогают нам сегодня наслаждаться многими вещами с чистой совестью. И такая прекрасная вещь, как порнография – хоть и сохранила некий романтический налет безнравственности, в принципе, стала обыденностью. Никто никого не осуждает за просмотр порно ни в юридическом, ни в моральном смысле слова. В Италии даже недавно признали просмотр порно во время обеда не противоречащим Трудовому кодексу. А вот с вредом здоровью возникают проблемы. Да-да, сегодня мы окунемся в волшебный мир порнозависимости. «История о», как написал Лев Толстой в своем блоге, «Все истории порнозависимости похожи между собой». Вот типичный случай из практики нашего эксперта, сексолога научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова, кандидата медицинских наук Натальи Стеняевой. Олега, работник банка 32 года, на консультацию привела его жена Ольга. Олег — как и все нормальные мужчины, с детства остро интересовался порнографией. Довольно долго его увлечение не выходило за рамки периодических просмотров фильмов. Потом дома завелся интернет. И парня как подменили. Он стал проводить в сети по несколько часов в день. Потом он ночью напролет. Женя говорил, что играет в онлайн-игры. Но что-то насторожило Ольгу. Возможно, подавлено настроение мужа и некоторая отстраненность. Возможно, и то, что они перестали заниматься сексом. Или кровавые мозоли на ладонях выдавали Олега. В конце концов, Ольга, как все нормальные женщины, залезла в компьютер мужа и нашла там закладки на порносайты. К моменту, когда она обратилась к врачу, у Олега уже были неприятности на работе. И хронический стресс на почве недосыпа, не говоря же о полном развале семейных отношений. Олег, по его словам, проводил на порносайтах по 5-6 часов в день, занимаясь мастурбацией, вспоминает Наталья Стеняева. Дальше последовали месяцы лечения и, в конце концов, избавление от зависимости. Секс-революция 21 века. В 80-х годах, когда интернет знали только активно галлюционирующие пациенты продвинутых психиатрических клиник, Жила-была в Америке активистка антипорнографического движения по имени Андрея Дворкин. В своих выступлениях она рисовала картины страшного будущего. Если не остановить порнографию, она заполнит мир. Мужчины будут относиться к женщинам исключительно как к сексуальным объектам. Улица захлестнет волной сексуального насилия. Семейный секс под угрозой предупреждала она. Но вышло по-другому. Появился интернет. А с ним интернет-порно. Вначале мужчины скачивали картинки чуть ли не в формате GIF, мучительно ожидая, пока откроется нижняя часть девушки. Потом картинки стали качественнее. Потом широкополосный доступ принес нам видео. И, наконец, появились торренты с фильмами в HD-качестве. Ни в каком из этих этапов мужчины не рвались на улице насиловать сексуальные объекты. Напротив... Они все больше времени проводили дома. А интерес к каким-то там живым женщинам падал обратно пропорционально диагональным мониторов. Сегодня качество изображения на экранах уже вполне сопоставимо с реальным. Каждый новый носитель информации вызывал новый порнобум. Так было с видеокассетами, DVD, интернетом, HD... Каждая новая технология задавала новый стандарт удобства использования и реалистичности картинки. Император Тиберий имел в качестве порно спинтриев, ловких юношей и девушек затейливо совокупляющихся у него на глазах. Но он зарыдал бы от зависти, как Нерон над римским пожаром, если бы увидел феномен сегодняшнего дня — быстрый интернет. Разве можно сравнивать жалкие два десятка спинтриев, с тысячами женщин всех форм и цветов, не говоря уже об аниме, если кому надо, прости господи, мужчинах. Статистику порно ведут в основном деятели, вроде Андрея Дворкин, Поэтому верить ей, как и любой статистике, надо осторожно. Самый популярный российский порно-торрент-трекер Pornolab.net сообщил нам, что располагает более чем миллионам официально зарегистрированных пользователей Считается, что если в 2003 году по мировым порносайтам регулярно лазили 23 миллиона человек, то в 2008 более 100 миллионов. Также считается, что 12% всего интернета это порносайты. 2 трети трафика вообще ⁇ это порно, каждую секунду столько-то тысяч скачивает, из которых столько-то процентов считается, неважно. На наш взгляд, если бы не порно, никакого интернета могло бы и не быть. А факт ясен – с повышением удобства и качества растет и аудитория. И сегодня доступ к порно-ресурсам, быстрый доступ к шикарным бесплатным ресурсам имеет каждый пользователь. Только на одном популярном сегодня зарегистрировано более миллиона пользователей. И факт этот не мог не повлиять на сексуальное поведение граждан. Но совсем не так, как предсказывала феминистка Андрея Дворкин. Только свежее прочтение на Йорадио. радио Порно-про и контра. Итак, миллионы взрослых женатых мужчин сидят и сидят на порносайтах. Самоудовлетворяются и самоудовлетворяются при живых женах. Чем же так привлекает их это занятие, помимо очевидных вещей вроде бесконечного разнообразия женщин? И почему, несмотря на скорость и качество сети, Многие мужчины все еще предпочитают иметь дело с настоящими женщинами из мяса и кожи. Сформулируем в виде списка. Пять причин, по которым парносайт лучше женщины. Секс с парносайтом дешевле. Так или иначе, на живых женщин уходят деньги. Даже если они не проститутки. Особенно если они не проститутки. Секс с парносайтом быстрее. Парносайт не требует перед сексом сводить его в кино, ресторан, а потом на дискотеку. Парносайт ничего про тебя не подумает, если ты не блеснешь в сексе. Например, слишком быстро кончишь. С парносайтом не надо разговаривать. Он не спрашивает, о чем ты думаешь, или Ты где? Его можно выключить в любой момент. сайт не может тебя заразить а равно забеременеть, родить и шантажировать тебя ребенком. Пять причин, по которым порносайт хуже женщины. Порносайт не смеется над твоими шутками и вообще не поднимает самооценку, скорее наоборот. сайтом не будешь гордиться, какой он у тебя красивый. С порносайтом нельзя спать в апнинку, ходить в кино и танцевать на барной стойке. Порносайт не будет кормить тебе еду для пропитания. Порносайт не родит тебе детей, а дети, как ни крути, нужны. О новая зависимость. Антипорноактивистка Дворкин была права. Порнография действительно захлестнула мир. В интернет нельзя войти, чтобы не наткнуться на соответствующий баннер, который, будьте спокойны, приведет на соответствующий сайт. Впервые в истории человечества с сексом произошло то, что называется красивым словом «десакрализация». Процесс в течение тысячелетий бывший таинством стал обыденностью, почти разновидностью фитнеса. Врачи советуют заниматься сексом для здоровья. В каждом магазине можно приобрести пособие по сексу, а контрацептивы устранили все неприятные побочные явления. Можно спорить, хорошо это или плохо, мы так считаем, что неплохо. Однако есть один явно тревожный для всех нас момент. Все оказалось намного хуже, чем предсказывала гражданка Дворкин. Вместо того, чтобы, насмотревшись порнухи, нападать на живых женщин, мужчины стали активно терять к ним интерес. Явление это получило название «порнозависимость» или «порнофилия». С появлением и распространением интернета «Число порнофиликов выросло в 10-15 раз», говорит известный сексолог профессор А.М. Полеев. «В моей собственной практике за последние 3-4 года я вижу подобных клиентов больше, чем за предыдущие 27 лет». Споря о том, можно ли чрезмерное увлечение порнографией поставить в один ряд с другими известными зависимостями, алкоголизмом, наркоманией и тому подобным, сексологи сходятся в том, что сегодня мы имеем дело с эпидемией. В 2008 году радио BBC1 опросило 43 британских сексологов, и 4 пятых из них выразились в том смысле, что налицо гигантский рост порнозависимости среди мужчин. В запущенных случаях люди теряют работу и семью, проводя на порносайтах по 7-8 часов ежедневно. Это начинается как любопытство, как желание снять стресс получить более острые удовольствия по сравнению с дежурным сеансом самоудовлетворения. Потом начинаются эксперименты. Вкус становится более взыскательным. Карлики-трансвеститы. Хм. Далее возникает привычка. За ней идет потребность. Для возбуждения требуются все более и более сильные стимулы. Неспособность провести нормальный половой акт, то есть, по сути, импотенция, является всего лишь этапом этого славного пути. Границу между невинным желанием получить оргазм на порносайте и пакубной порнозависимостью провести трудно. Человек не всегда отдает себя отчет в происходящем. Ему кажется, что в любой момент он может остановиться. Так что возникает извечный русский вопрос – что делать? С точки зрения борьбы жертвы со своим пороком порнозависимость отличается от алкоголизма, курения и так далее только отсутствием медикаментозной поддержки. В остальном – те же принципы. Сила воли и психологическая помощь близких или специалистов. Вот советы, которые дают порнозависимым клиентам сексологи. Первый шаг – осознание того, что порнография перестала быть игрушкой и стала приносить вред. Удали все ссылки, почисти закладки. Установи программу, которая будет блокировать подобные сайты. Их великое множество – Киберняня, Клеевок и так далее для детей – а еще лучше попроси сделать это кого-то другого, чтобы не знать пароли отключения. Постарайся найти в сети еще что-нибудь увлекательное. Курильщики пересаживаются на семечки и сухарики. Ты можешь найти утешение в виде казуальных игр, вроде тетриса или пасьянца. Если чувствуешь, что не справляешься с проблемой один, выбери человека, которому мог бы рассказать о своей зависимости, с ним будет гораздо легче. Займись спортом, запишись в фитнес-клуб, придумай еще что-нибудь, что займет твое свободное время. Постарайся выбрать занятия, связанные с физическими действиями, потому что если ты пойдешь на шахматы, рано или поздно фигура королевы может тебя соблазнить. Перенеси компьютер в гостиную или в другое место, где ты не сможешь уединяться. Также можешь чаще выходить на улицу с ноутбуком. В парке у тебя не будет возможности полазать по порно-сайтам. Расставь вокруг своего компьютера фотографии детей и родителей. Сам понимаешь, как они действуют. Отмечай свои успехи. Заведи календарь, где будешь зачеркивать дни без порно. Любуйся на него. В iTunes Store для владельцев iPhone есть даже электронная версия такого календаря. Там же можно найти чат, забитый такими же, как ты, сексами и порноголиками. Можешь обсудить с ними свои методы борьбы с зависимостью, если владеешь английским. Если все это не помогает, дай к сексологу. Итак, порнография, как и все замечательные изобретения, увы, таит в себе подлянку. Даже в ней, оказывается, нужно чувство меры. Наше дело – предупредить и подсказать варианты дальнейших действий. А здравый смысл тебе поможет. И запомни. От просмотра фотографии 18-летней блондинки с третьим размером бюста еще не умер ни один человек. Такой вот логичный довод у журнала «Максим».